0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes para todos ustedes en el estudio y para toda la audiencia.
0: Bueno, doctor, cuéntenos, ¿cómo está Itapúa? Eh, ¿También eh, están colapsados los hospitales eh, en Itapúa?
1: Sí, en ese sentido, don Carlos. Eh, ayer nada más hicimos una reunión de emergencia de lo que es el COE departamental y ya hoy dimos un comunicado también a la ciudadanía en general de que nuestros datos no son nada alentadores, ¿verdad? En esta última semana tenemos un poco más de 1.400 casos nuevos activos. Nuestra curva va en ascenso y ya los casos comunitarios que vamos acumulando hasta ahora son 3.000, ¿verdad? Entonces es bastante desalentador el, el panorama también acá en Itapúa. En nuestro índice de positividad de, de hisopado está rondando el 52% aproximadamente, o sea, de cada 10 personas que se hisopan acá, cinco al menos dan positivo. Y bueno, la tasa de fallecidos también es importante, ya estamos promediando los 460 fallecidos, y eso hace que salgamos desde en la séptima región y eh, pidiendo colaboración un poco de los diferentes actores, ya sea eh, los intendentes de cada municipio, los concejales departamentales, eh, a estar un poco a, a ver eh, algunas ordenanzas acá a nivel local que puedan hacer un poco que las medidas restrictivas eh, sean realmente, eh, digamos, eh, controladas por tanto la, la policía como la fiscalía y sean cumplidas, ¿verdad? Mm -hmm. Porque. Hasta ahora vamos contabilizando muchos muertos, casos internados, pero no va, nos vamos viendo resultados de los controles que se están haciendo acá localmente.
0: Eh, ¿Eso quiere decir que van a endurecer las medidas restrictivas? ¿Van a pedir eh, más encierro a, en, en todo el departamento?
1: Sí, en ese sentido, de acuerdo a nuestros números de vigilancia, eh eh, amerita inclusive eh, con apoyo del gremio médico acá también local, creo que la mayoría de los médicos están de acuerdo con inclusive eh, sugerir una fase cero, eh, sabemos que hay otros factores a tener en cuenta sobre todo socioeconómicos y de igual manera nosotros vamos a estar solicitando eso a nuestras autoridades eh, en la capital, tanto al, minist al ministro como como a los encargados de vigilancia a ver si existe esa posibilidad de hacer un cierre un bloqueo o al menos que las medidas restrictivas sean mucho más rigurosas acá en el departamento.
0: Eh, y, y, y dígame una cosa, ¿son to, la, eh, el departamento en general está así o dentro del departamento hay ciudades eh, que tienen mayor cantidad de infectados?
1: Sí, justamente dentro de, del departamento son 18 los distritos en rojo. ¿verdad? Pero justamente hablando con un colega ya muchos años en salud pública, que es el doctor Rolón Ponce también,
2: sí. la cuestión es que
1: estos eh, estos distritos que no figuran en rojo, eh, tal vez sean muchas veces por la digamos la la escasa cantidad de de, de isopados que estén realizando solamente por, por esa cuestión que no estén saltando como rojos, entonces en ese sentido de igual manera se insta entonces la parte médica de los diferentes hospitales distritales a, a que sea unánime eh, las medidas restrictivas, porque pasaba eh, semanas atrás nada más que un distrito, por ejemplo, se declaraba en emergencia, pero la gente pasaba a jugar piquibole, a hacer su fiesta en, en el distrito de al lado, entonces... No queremos que eso suceda y eh, estamos solicitando entonces que, que las me, medidas sean para para todo el departamento. Uh
0: -huh. Sí, eh, bueno, entonces, eh, Itapúa va a entrar en, en, en mayores restricciones, entonces, doctor.
1: Así mismo, esa es la, la recomendación y bueno, estamos esperando también directivas desde la capital, del Ministerio de Salud, para. Para encaminar un poquito y, y reducir los casos que hasta ahora, lastimosamente, son bastante desalentadores en Itapúa.
0: Ajá. Bueno, Rafa, una consulta para la doctora Costa. Sí, doctor, con relación
1: al tema insumos, tema oxígeno y, y otros recursos necesarios, ¿cómo están en el departamento? Sí, eh, justamente dentro de ese contexto también damos información. Eh, en cuanto a insumos, lo que más aqueja es la necesidad de oxígeno. Eh, la empresa eh, tercerizada, digamos, que se encarga de proveer muchas veces ya no está llegando a recargar en la totalidad los diferentes tanques de, de los hospitales distritales que, que tenemos acá en, en Itapúa. Entonces, eso es una necesidad, eh, mejorar un poco el abastecimiento de oxígeno eh, y otro es también la cuestión del testeo, ¿verdad? Venim, venimos haciendo una buena cantidad de, de test antígenos y PCR, pero también estamos ya trabajando bastante a lo justo con lo que es eh, el, eh, los insumos de PCR. Eh, probablemente la próxima semana tengamos ya eh, que manejarnos nada más que con antígenos, porque los insumos para PCR ya están eh, terminándose. Y bueno, la vacuna contra el COVID, hoy hicimos un cierre también de la semana, eh, dio justo para para vacunar hasta hoy día, viernes, y estamos esperando también reposición de, de más vacunas para, para proseguir con la campaña.
0: Uh -huh. eh, bueno, Adela, ¿alguna consulta?
2: Dos. ¿Qué tal, doctor José Carlos Acosta? Eh, sobre tarde. el tema de los hospitales eh, privados, si es que eh, tienen lugar... Porque ayer se inauguró en Ayolas, muy cerca en la zona de Itapúa, ¿verdad? El, la primera unidad de UTI. Y la otra es eh, lo, las medidas que ustedes estarían adoptando, tipo restrictivas, nombre más apropia, apropiado, pero que ustedes estarían solicitando para que esto no se colapse totalmente, porque ya es un colapso.
1: Sí, en ese sentido, de la, eh, los hospitales tanto públicos como privados hoy por hoy acá en Itapu están no 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 al 100% ocupados, sino que saturados, rebasados en su capacidad. Hay nuestro principal centro de referencia, el Hospital Integrado Respiratorio, eh, está con 50 pacientes en, en, en espera, en la urgencia, a ser ingresados se está viendo la, la la posibilidad de aumentar las camas, pero pero eso lleva su tiempo, algunos días. Entonces, el en martes nada más que estábamos hablando de 30 pacientes en espera, en pasillos, hoy ya estamos hablando de, prácticamente de 50. ¿verdad? Entonces, eh, justamente como bien dijiste, si bien en nuestro departamento vecino nada más que estaba inaugurando su terapia, nosotros estábamos solicitando una cama, al menos ahí para un paciente que tenemos de marido auxiliadora, eh, para hacer saber verdad a la gente, todo el nordeste de Itapúa no tenemos disponibilidad de oxígenos en tanques, sino que todo el nordeste de Itapúa se maneja con balones de oxígeno, entonces eso hace muy dificultoso, eh, digamos, la implementación de bloques respiratorios, ya que la alta demanda de oxígeno de estos cuadros respiratorios moderados a graves Hace que centralicemos todo en Encarnación y por eso que hoy por hoy estemos hablando de que Encarnación tenga pacientes en los pasillos siendo atendidos.
2: Qué tristeza, doctor. Como con el lado argentino, el contacto que ustedes tienen, porque está cerrada la frontera, ¿no? Pero de repente sí. se dan situaciones de emergencia, de ayuda, de socorro, un SOS entre ambas ciudades, con Encarnación y Posadas.
1: En ese sentido es lo que se está trabajando en es ver un poco la, la posibilidad de, de que exista alguna provisión de, de oxígeno también por parte de, de la provincia vecina, es algo que se está trabajando con los cónsules y ver si se puede eso alivianar. De igual manera hubieron ya eh, un mes atrás aproximadamente también una importante donación de medicamentos, pero el hecho de que la frontera esté cerrada hace, sí. hace difícil digamos que transite eh, muchos insumos médicos hoy por hoy en esta zona.
2: Pero habría que hablar con el cónsul, con el representante ah, sí. paraguayo, que haga la gestión de esos insumos.
1: Así mismo, estamos en eso y sobre todo estamos dando prioridad para ver los pedidos de, de lo que respecta a la recarga de oxígeno.
0: Carlos. Bien, eh, doctor, y ¿cuándo se resuelve? ¿Cuándo el, el ministerio, el ministro que tiene que aceptar el pedido de ustedes de mayores restricciones eh, y, de, y si es así, de cuándo comenzaría?
1: Sí, en ese sentido estaba en conversación con el colega con el doctor, con el doctor Guillermo Sequera esta mañana para para ver para, si alguna guía, por ejemplo, de cómo ir bloqueando los diferentes distritos y la recomendación era justamente de hacer un trabajo local acá con, con los municipios primeramente y eh, a través de ordenanzas ir restringiendo al menos los horarios y hacer cumplir de que las actividades no esenciales verdad eh, como ser estas actividades deportivas o famosos ball que siempre se dice eh, sean realmente eh, sancionadas por, por los agentes policiales y, y fiscalía ¿verdad? y bueno, esperamos ya la próxima semana un poco ver eh, que nuestras autoridades eh, eh, piensan lo mismo y, y ver a qué a qué acuerdo llegamos, ¿verdad? En, eh, a mí me cuesta hablar inclusive una fase cero, técnicamente hablando es lo que se debería hacer, pero por una realidad social y económica, como dije al comienzo, hay que ver un punto intermedio y, y algo que ayude a, digamos, tomar respiro también a nuestro departamento que que hoy está totalmente, eh, digamos, eh, desbordado.
0: Uh -huh. Bueno, eh, está bien. Vamos a ver cómo avanza y qué medidas finalmente, si va a depender de cada municipio eh, o va a depender de la dirección de la eh, séptima región sanitaria tomar las decisiones sobre el endurecimiento de medidas en Itapúa. Vamos a estar atentos al desarrollo de, de esos temas, doctor. Te agradezco mucho que nos cuente cómo está... Cómo, ¿Cómo está el panorama ahí en el, en el departamento?
1: Gracias por el espacio.
0: Y cualquier cosa, doctor, cons... llamarnos nomás si querés difundir alguna información.
1: Muchas gracias, muchas gracias realmente por el espacio. Estamos difundiendo también eso acá en los diferentes medios para que la ciudadanía, sobre todo en Carnacena y se tome conciencia porque ahora la batalla realmente no solamente la estamos pidiendo hacer dentro de los hospitales sino que la gente también tenga un buen comportamiento ciudadano queremos pasar un, un día de la madre con, con todos los protocolos y que, que bueno, que esto no se desborde ¿verdad?
0: definitivamente éxito doctor y fuerza, muchas gracias
1: muchas gracias, okay. hasta, hasta
0: luego. luego el doctor José Carlos Acosta